0: 随口说美国，那么大家在片头听到的这个曲子，嗯、呃，会觉得很熟悉吗？是的，大家如果看过《阿甘正传》的话，会对这个曲子留有印象。这个就是《阿甘正传》的主题曲。阿甘呢坐在一把长凳上，然后呢空中有一个羽毛，这个很随意的啊，随风飘摆啊，最后是落在了阿甘的身边。这个电影的。场景配的这个曲子就是我们这期节目的片头曲。那为什么用这个片头曲呢？就阿甘坐的那个地方，那把椅子就在乔治亚州的萨瓦纳，就在那拍的。那这是我这期节目的最后一段，我会聊到萨瓦纳和这个阿甘正传。OK， 那么继续延续。上一期的这个旅游线路哈、啊，我们这一期呢把这个亚特兰大放大到乔治亚州来聊这期节目的内容。呃，乔治亚州其实有三个特别重要的城市啊，呃，无论是从旅游角度说，还是从城市规模啊、呃，或者说知名度，呃，除了这个亚特兰大，亚特兰大的人口占到了乔治亚的一半，那另外两个城市一个是梅肯。啊，一个就是刚才说到的拍《阿甘正传》的这个萨瓦纳。那么，其实聊这三个城市，呃，其实聊这三个城市的历史啊，都会和美国的南北战争有关。所以呢，我觉得我们稍微的回溯一下这个南北战争和 Georgia 的关系哈、啊。呃，南北战争是美国内战嘛，也是在美国。这个死亡人数最多的啊、呃，包括在，特别是在南方很多城市，都有关于南北战争的一些纪念馆、纪念碑来描绘啊、呃，在那个地方曾经发生在南北战争的时候发生的一些事情啊、呃。所以呢，我们要稍微回顾一下这段历史，就以便于我们了解啊、呃，包括了亚特兰大为什么夷为平地，就是现在你看到的亚特兰大。都是1864年之后，这战争结束之后重建的。老的亚特兰大在哪里呢？只剩下一节铁路，我这个回头会说哈、啊。还有就是这个萨瓦纳啊，为什么它能够变成现在这个全美最受欢迎的旅游目的地啊？为什么它能够保留早年的这种这种城市面貌，没有毁于战火？那、啊、这一切呢，都和南北战争有关。呃，南北战争实际上。要回溯到1854年啊，那个时候是共和党成立哈、啊，就是跟现在的这个共和党是一样的啊。但是当时包括以林肯为首的这个观点，实际上是保护北方的新工业啊，某种程度上说可以说是叫反对自由贸易，因为那时候南方是出产棉花的嘛，这个大量的要跟欧洲做生意啊，也保留了奴隶制度。那么1860年。林肯当选美国总统，那他呢是实际上当选的时候，并没有提出废除奴隶。呃，这这一点可能我们之前理解的有点相反哈。我回头会说到，就是我们认为说他是因为废除奴隶发动了南北战争啊，不是的，这个两个点都错了。第一，不是北方发动的，是南方先发动的；第二呢，不是为了废除奴隶发动的。是发动了南北战争之后，林肯要从内部瓦解这个南方军嘛？因为南方军的部队里面有相当一部分是奴隶，黑人奴隶啊，所以他宣布了废除奴隶制度。但是他在上台的时候，呃，并没有说要废废奴啊。但是呢，他当时的观点是反对南方的一些蓄奴州加入联邦，因为当时的美国，你知道从13个州开始。慢慢陆陆续续的有一些州加入进来，那这里面始终要维持一个联邦的平衡嘛。那么如果说南方的更多的这种蓄奴州加入到美国联邦、呃、那个时候不是说土地越大越好啊，他联邦要维持一个平衡。所以当时的林肯的方针就是反对这些州加入联邦，但是同时也反对废奴，但是他实行了一个叫逃奴法，就是你逃过来的，我我接纳。这非常非常像这个古巴现在的政策啊！这个我慢慢的会聊到，在这个系列，在这个旅游系列的节目中，最后会聊到这个迈阿密的时候，说现在美国还在执行的那个古巴的政策啊，其实就很像当时早期的那个陶奴法，哎，就你过来的我全部接纳。就当时林肯还是这个，但是他上台的这个方向就极为明确了啊，所以他一上台。最早脱离联邦的是兰卡罗来纳州啊，就是1860年，你看他一单选他就退出了，然后陆陆续续退出的有七个州，呃，分别是密西西比州、佛州、阿拉巴马州、乔治亚，呃，乔治亚是第五个州哈，路易斯安那州，还有德州啊、呃，这个是七个州组成了当时的南方军，叫做美利坚联盟国，那实际上是一个邦联。就北方的是联邦嘛，南方的是邦联。啊，这个学过政治或者历史的都知道，就是邦联的松散性要比联邦要更为松散。联邦本身就不是一个国家，是一个联盟。那比如说苏联原来就是联邦，美国也是联邦。但是其实最早美国的那个独立宣言的时候，它的法律约束起来的，实际上更像一个邦联。所以说，南方呢，它组织的是,是更接近那个呃《独立宣言》的那个邦联制啊。再后来又，又又有四个州加入进来啊，包括了弗吉尼亚、阿肯色州、北卡、田拉西州，这个全部是南方的阵营。那么，南方是首先脱离这个联邦，然后联邦反对，呃，然后开始贸易制裁，开始封锁这是什么海岸，然后开始南北战争。呃，那么南北战争，你看哈，从乔治亚州的这个地理位置看，它并不是南方的前线，就是南北战争的最前线。最前线上面还有田纳西州和北卡嘛，是吧？还有弗吉尼亚州也在也在上面，这个弗吉尼亚才是最前线。它为什么分为弗吉尼亚州？就现在分为弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州，就是南北战争的时候。西弗吉尼亚州的那一片几个城市是支持北方的啊，所以当时就一分为二，就是上面啊才是最前线啊，所以当战争打到乔治亚的时候，呃，大家大概可以想象是一个什么情况。第一，战争进行到后期了，是吧？这个时候北方军的优势已经比较明显了啊，所以这个时间是在1864年，大家知道。1865年，南北战争就彻底结束了。那实际上呢， 1 8 6 4年的就在乔治亚州的亚特兰大，就亚特兰大的战役是就划分南北战争的一个分水岭。也就是说，亚特兰大战役之后，就是这一个南方重镇被攻克之后，南方军基本上处于投降状态了，就是大势已去。那么，就这里面大家就可以感受得到哈，就是。最后的反抗一定是最坚决的，就是在我们说这个南方阵营力量最也是力量最强大，然后呢，这思想也是最坚定的，维持这个所谓的这个邦联的这个制度，就是叫做周全嘛。他们其实南北战争的在法统上的一个分歧点，就南方这边始终觉得他们自己是是符合宪法。怎么讲啊？其实都不在于说。是废奴还是蓄奴？就是最早这个南卡罗来纳州，他退出这个呃联邦的时候，他觉得他是符合宪法的，因为美国最早的宪法就是给到这个州啊脱离联邦的权利。那么当这个联邦的法令和州的州议会产生的法令相违背的时候，那么当时南方的这几个州都认为我可以脱离联邦。我可以成立这个邦联啊，所以南方从某种程度上来说，就北方的军队打过来，他们觉得北方的军队是是你要搞你的那个什么所谓的中央集权，你侵犯了我们当时成立美利坚就独立宣言的时候的誓言，你侵犯了我的主权啊，所以他们的抵抗是非常强烈的。打到最后面，北方军队也是杀红眼了，最最高指示就是焦土策略。什么意思哈、啊？就是但凡占领过的城市，全部夷为平地。因为战争焦灼到后面，双方都已经厌恶战争了，我尽快要结束这个战争。那么又遇到你非常强悍的抵抗的时候，那就是杀红眼了嘛。就当时的这个焦土策略是，就雷兰特下达的这个命令是，占领过的土地全部要夷为平地。什么叫夷为平地？就是放眼望去，不能有一样东西是竖起来的。所以连井都给你填掉，那就是这么一路过来。然后当时坚决执行这个焦土策略的这个很著名的北方将领谢尔曼，所以说就是因为他执行的很坚决，所以这个人饱受争议。那么他当然是南北战争中立下大功的，他带领军队一直打到了我们片头说到的萨瓦纳。那当然亚特兰大是重镇啦，是他们的交通枢纽，也是。这个南方军囤积物资啊，就是南方重镇。那么在此之前，在攻陷亚特兰大之前，发生了一个叫做可纳索山的一个战役。那么在这是1864年的6月27号了。在这场战役当中，就是北方军队遭到重挫。呃，他所谓的重挫，就总共一共那一天死了 4,000 人，其中北方军队占到 3,000 人。那么之后。啊，这个谢尔曼那就就可以被称为屠夫啦，就是一路叫三光政策打进这个亚特兰大的时候，当然这个我们还是要客观的来说一些细节哈，就不是说啊、哦，我们说他三观政策，他一定是就都夷为平地了嘛，肯定是怎么屠杀人民是吧？实际情况是这样，就是说久攻不下的时候呢，他们北方军队就是调集了几百门的重炮往里面。猛轰，那这里面当然是平民死伤无数，就是那时候就不分军队的驻地在哪里，平民老百姓在哪里，就是全城一片火海。那么攻下之后，岛也没有屠杀人民，但是呢，他要求所有的市民离开这个城市，就明文通知说我要把这个城市夷为平地，我要放火烧这个城市，但是呢，大量的市民啊就不肯上去。他也没地方去啊，那么就留在这个城市里面。他觉得我们市民这么多，大家都不走，你肯定不敢放火，是吧？结果这位谢尔曼将军依然下令放火，大火烧了半个月，整个的亚特兰大是夷为平地，就没有一个可以竖起来的东西。所以呢，现在大家看到的亚特兰大，看到的加治亚州的首府啊，亚特兰大是一八六四年之后。所有的东西都是一八64年之后重建的。那么有什么历史遗迹呢？只有一段铁路还埋藏在地下。就这个景点我是没去看过哈、啊，就是要乘坐电梯下去，你可以看到一段的铁路，旧的铁路，就一段。说以前的亚特兰大毁于战火，唯一剩下的就是这一段铁路。然后在此之上的全部是叫做。全部是大家现在看到的新的亚特兰大。那么，呃，我在亚特兰大还买了一本书，就是一本画册嘛，很多照片来表现新的亚特兰大跟旧的亚特兰大。那么，当我看到这个南北战争这段历史的时候，我赶紧去翻那本书，看看是不是能够看到这个旧的呃亚特兰大的照片。结果不是，所有的都是1864年之后的。以前的那一座南方重镇你已经看不见了，呃，只剩下那一段铁路。OK， 那么这个是为什么说亚特兰大是毁于战火？那么谢尔曼呢，就一直顺着这个最重要的就是交通，就是亚特兰大一直到萨瓦纳的这一段铁路。那么当时好像南方军队还派了重兵保护，呃，那么。呃，结果大家是可想而知的哈。那个时候基本上北方已经锁定胜局了。那么打到萨瓦纳的时候，萨瓦纳的现在的官方记载是说，叫做谢尔曼震慑于这座小镇的美丽，而没有就下令毁坏这个建筑。但实际上，大家从战争的角度来看，他打到这里的时候，其实已经结束战斗了。刚才说了，南北战争的分水岭就是在亚特兰大。最后一个军事重镇打下来之后，几乎南方已经大势已去，就是准备投降了。所以到了这个萨瓦纳的时候，其实没没有执行三观政策的必要了，因为之前实行三观政策就是要击溃你这个南方人民的一个斗志嘛，就是但是现在他已经击溃了，你没有必要再去毁坏建筑了。那所以呢，谢尔曼当时还特意给林肯写了一封信。说要把萨瓦纳作为一个圣诞节礼物献给林肯，哎，那么这从写这封信说明什么？说明谢尔曼保留这个萨瓦纳，他实际上是违背当时政策的，就是一路三观政策，毁坏建筑这种毁灭城市这种行为啊，这个都不要打报告的嘛，是吧？但是我要保留这个，我要打报告啊，就说明当时的这个政策就是焦土政策。那么这就是。啊，为什么我要回顾到这个南北战争？因为这些城市的历史都和南北战争有关。那为什么被毁？为什么被保留？都和南北战争有关，而且都跟战争的一些细节、一些就当时的一些场景是有关的。这个历史回顾完，我们就沿着这个当年谢尔曼进军的方向啊，从这个亚特兰大到萨瓦纳啊，一路就重要的这三个城市，呃，已经说了亚特兰大了。那么接下去位于中间的啊，就是这个梅肯。那么其实一提起 Georgia。乔治亚州呢？呃，说来说去，其实也就是这三个城市了。第一，当然就是亚特兰大。然后，如果按照知名度啊，这个萨瓦纳和梅肯其实是不相上下。那么，按照路线来说，那梅肯是位于中间啊，所以我们聊一下这个梅肯。呃，梅肯距离亚特兰大的车程也就是一个小时啊，所以。呃，如果大家到了亚特兰大还有时间的话，我个人是非常建议去梅肯，啊、呃，当然你如果还有时间，那你就去这个萨瓦纳去找一找这个阿甘当年坐过的那把椅子啊、呃。我这个待会儿说哈。呃、啊，梅肯呢，其实对于美国人来说，呃，可能是这个樱花更这个印象更深啊，它是被誉为叫做 Georgia 的心脏。啊，也被誉为世界樱花之都。那么，在这里有三十万棵的叫吉野樱花树。三月份的时候，这里有一个樱花节。呃，很可惜的是，我们到的时候，我们是四月一号才去的，然后樱花已经谢了啊。你知道樱花就开那么一阵子嘛，所以呃，非常可惜啊，这个没有看到樱花。但是呢，它另外一个知名的。这个景点啊，呃，其实是个学校哈。现在在我们华人的眼里变成一个景点，是什么地方呢？是一所学校，啊、呃，名字叫做 w e s l e y a n College， 呃，中文是把它翻译成 Wesleya 女子学校。呃，这个学校对于华人有什么知名度呢？哼，这就要提起宋氏三姐妹了。呃，大家知道宋氏三姐妹是在都在美国留过学哈。呃，我们。可能印象比较深刻的是宋美龄，但实际上她的大姐和二姐也是在美国读完全程的。宋霭龄是先去的，她其实是1904年就到了这个地方，就到了这所学校了，呃，读预科。那么这一所学校是本科的哈，它是 college， 它很早就是宋氏三姐妹读的时候，它就是本科学校。那么16岁，她正式上了大学。那么当时她上大学的时候。是呃，这所学校的第一个中国学生。然后现在这所学校呢，也以这个景点呃作为，就成立了博物馆啊、呃，里面有关于宋氏三姐妹曾经在这个学校读书的一些一些展品啊、呃，比如说就当年保存着，就1908年到1909年，就是三姐妹正好同时都在学校的一个缴费的账单。我们看一看当年的学费哈、啊，就一整年是92块5毛四的学费，然后一块钱的图书馆的费用和25块的生活费。那么当然这个费用是比较便宜的。那他们学校特别说做了说明，说因为他们的父亲是个牧师啊，所以呢他们呃这所学校是个牧师学校哈、啊，所以他们的学费是一个折扣价。那么宋霭龄是先去读的。然后就是宋庆龄，那宋庆龄也是在这个学校读完全程的。他从08年一直到12年都在这所学校。0 8年的时候，宋霭龄正好是大四嘛，然后15岁的宋庆龄呢也考进了这所学校。那么当时的宋美龄到这个威斯利安的时候呢？呃，只有11岁啊、呃，所以呢是在附近的一个私立学校读书，就是他没能在，就还没进入大学，是12年才进入大学，所以说他总共只读了一年，然后一年之后呢，就是宋庆龄也回国了嘛，那么当时他是为了靠近这个他的哥哥宋子文，宋子文当时是在哈佛读书的，所以他转入到了麻省的一个 Wesley College 啊、呃，是这么一个经历。所以这个学校呢，作为中国的游客，呃，应该也是值得去看一看的。呃，那么梅肯除了这两个，一个樱花，一个是 Wesleyan 的这个学校，就宋氏三姐妹在的这个学校，闻名于世之外呢，其实还有很多，比如说哈，它有一个教堂，呃，天主教堂叫做叫做 Saint Joseph， 呃，中文是圣约瑟夫。啊，这个天主教堂可以去看一下。那我们当时到的时候，它已经关门了，所以呢，我们绕了一圈，最后呢是在它的正面停留了下来。呃，两个孩子在那边玩嘛。那么那个地方啊，我个人建议哈、啊，如果说夫妻两个一起去的，那么在那个地方拍一些照片是非常合适的。这所教堂整个的建筑风格是哥特式的。它是1889年开始建的，红砖白色的台阶啊。那么在它的正面，它因为它的台阶非常高嘛，那么用白色的大理石铺下来的台阶，再配上后面的暗色的这个砖，你在那边拍，无论是拍婚纱照还是拍这个集体照，那个效果都是非常好的。为什么呢？地板是白的。后面背景是黑的啊，这个是最好的一个采光的这种效果。我们前一阵子需要一些个人的这个证件照嘛，然后呢，我们就自己拍。那么很重要的一点就是拿一个反光板啊，放在放在下面，这个闪光灯一闪，下面是白色的，反上来的这个光啊，正好就让你的脸部呈现一个非常好的效果。所以呢。啊，这个是现在明星标准的拍法啊，所以这个地板是白色的，非常重要。然后背景是深色的啊，然后它的整个建筑非常有风格，所以那个地方大家也是值得去啊，值得到它的正面的台阶上去拍几张照片啊。那么这个是呃梅肯，呃，我们是比较就下午才到梅肯嘛，那么那么晚上吃饭的时候也在梅肯。那么我们找了一家日餐馆，因为那边极少中餐，因为小孩子想吃面嘛，所以找了一家日餐馆。结果呢，一进去那是是华人开的哈、啊，这个也很也很普遍啊，就是日餐馆是华人开的，这个很正常哈、啊。然后呢，我一听这个女老板说英文，我从她的英文里面我就听得出她的福州口音，然后然后我就用中文跟她说嘛。哇，那那个一开口说中文，那更是极其地道的福州口音。然后我们就就交流起来嘛。那么其实福州人呢，在在美国啊，就特别是东海岸西海岸嘛还少一点，东海岸几乎垄断了餐饮业，就是福州人。我们当时去夏威夷的时候，我记得跟大家说过哈，夏威夷 90% 的中餐馆是。福清人开的，那福清就是福州嘛，福清是福州五区八县里面的啊一个县。然后呃，那个女老板，我印象特别深刻的就是她满口的福州腔，但是居然不会说福州话，因为她很早就出来了，就是她家里她妈妈跟她也是说普通话，但是她妈妈就是就带着福州腔的普通话，就是从小就这么教她的，所以呢，她完全不会福州话。但是呢，他学了一口地道的福州口音的普通话，这是一个非常我非常诧异的事情。呃，他现在当然也也成家了，这个有了自己的孩子，然后他的孩子就一口普通话都不会。呃，就是我怎么讲呢？我听起来，就是这个事情，我听起来就自己感触起来有那么一点的酸楚，但是我又我又说不出。这个酸楚的点在哪里？就是，呃，他是地道福州人，现在只会两种语言，呃，带着隆重的福州口音的英文和带着隆重的福州口音的普通话，但是他居然不会说福州话了。那么他的下一代只会说英文，连带着福州口音的普通话都不会说了。那么按照他的说法是和他的奶奶如果要交流只能画图。嗯、呃，然后他的还有一句话也让我听起来有点。酸楚的感觉。他说了一句：“他说，哎呀，他说我们福州人到了美国，大量的都是做餐馆。他说我也不知道，我们如果不做餐馆，能做什么？嗯、呃，他是很早出来的那确实，就当时的福州人出来，现在是遍布美国东西海岸的餐馆，全是。其实说是福建人，其实说的就是福州人。就当年的，就以前的福州人。”到了美国，那特别是第一代，有些像他是，他说他没有什么读书，就是他跟着他妈妈过来之后，十十几岁就很快就去去打工了，就在美国好像是十二岁以上，你就可以拿到卫生证，呃，去参去参加一些 part time 的这种工作，所以呢，他就是这么融入美国社会的。那他说这个话，说。哎呀，他说我们福州人出来除了做餐馆还能做什么的时候，我我听我听完就，我说是是是，我就没再说下去了。其实现在的福州人到美国，我举一个啊，其实大家都知道的例子，曹德旺啊，那大家都知道曹德旺在美国开了汽车玻璃的工厂，呃，那个工厂现在是单体产量最大的玻璃制造的厂。那么曹德旺是福州人。这个福耀玻璃啊，就在福州的福清县，是福州的五区八县之一啊。那么就是这个曹德旺刚刚在这个博鳌论坛上啊，评价美国的川普的这个减税政策的时候，说川普太伟大了，他会成为历史上最有作为的总统。他讲这番话的时候，我们的习总是坐在下面的。而现在的这个关系，大家也都知道哈、啊，就中美贸易战嘛。那么，曹德旺不仅跑到美国去设厂，而且还夸赞这个川普将成为最有作为的总统。那这个时候，我们的习总坐在下面，呃，所以就福州人不是只能做餐馆哈、啊，啊，这个是一个插曲。没有什么能够阻挡你对自由的向往。。顺着这个梅肯啊，继续往东南走啊，当你闻到那个大海的气息的时候啊，你就到了萨瓦纳。萨瓦纳这个城市离 Georgia 的这个首府啊，亚特兰大，大概是五六个小时的车程吧。那么这个城市其实是 Georgia 最历史最悠久的城市，它大概建市是1773年，因为它是港口嘛。也就是说，最早这个美国啊，它是就欧洲这帮人全部是从大西洋登陆的嘛。那么也就是说，沿着大西洋的这些港口啊，都是美国最早的城市，而且是就美国早期很重要的一个港口。那当然，它的本身城市规模也不小，它是乔治亚州的第四大城市，第五大城市就是这个梅肯。那么这个城市。我在节目的开始就说了，这个城市是南北战争当中啊、呃、唯一保留下来的城市，完全是原来的样子，没有受到战争的任何影响。也就是南北战争打到这里的时候，其实已经没有什么战事了，所以谢尔曼才说把萨瓦纳是作为献给林肯的这个圣诞节礼物。那你想想看，圣诞节12月份转过年来，南北战争就结束了。呃，当然，萨瓦纳是很美的哈，它曾经是被评选为美国最受欢迎的旅行目的地城市。呃，那我们去萨瓦纳，就一方面当然是看一看这个1773年保留下来的这个古镇的这种风貌，还有一个呢，也是出于《阿甘正传》那部电影。我们是去寻找，就阿甘曾经坐过的那把长凳。那《阿甘正传》大家是很熟悉了，这部影片是呃六十届奥斯卡金像奖的最佳影片、最佳男主角、最佳导演、最佳视觉效果、最佳改编剧本和最佳剪辑，几乎是叫囊括了奥斯卡的最重要的这些奖项。其实那一年还有两部影片。另外那两部也都是很出名的，一个是其实是我最最喜欢的，叫《肖申克的救赎》，还有一个就是昆汀的那一部低俗小说。呃，没办法，他们碰到了《阿甘正传》。《阿甘正传》有很多的经典片段，第一幕其实就是非常经典的片段，一根羽毛从空中无规律的飘荡。啊，穿过这个萨瓦纳市的齐佩瓦广场，阿甘正传就在那边拍的。那无数的活橡树，最后呢飘到了阿甘的身边。呃，萨瓦纳的这个活橡树哈，就看上去很像榕树，就是像福州的榕树，福州叫榕城嘛，就是树杈上挂满了胡须的那种。呃，那么这一幕其实，影片的一开始就是。经典桥段，就这根羽毛，就直接体现了就《阿甘正传》这部影片的一些精髓呃，就像随后啊，这个阿甘说的那段话：“羽毛飘落在阿甘的身边，阿甘那个时候坐在长凳上，然后呢，阿甘捡起这根羽毛，把它夹在他最喜欢的那个书叫《好奇的教子》呃这本书里面。那么这根羽毛。”其实就有很多寓意啊，它代表着一种就随风的飘动，它没有一个规律，你不知道它要飘到哪里啊。就像阿甘开口的第一句台词就是经典台词，这段话呢，我特意叫 Yuna 用它标准的英文给大家练一遍。OK，Life、okay、was like a box of chocolates, you never know what you're gonna get。那么。这段话的中文解释是：生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么滋味。啊，当然，这个 "What you are gonna get" 也可以翻译成叫做“结果往往出人意料”，就是你不可掌握它。啊，就像这根羽毛一样，你不知道它会飘到哪里，你会会飘到谁的身边。啊，那么我当时还去找了《就阿甘正传》里面阿甘做的那根。长凳，就他那边有很多类似的长凳，但是呢，就当时拍电影的那个长凳，已经在电影拍摄完之后呢，被移到了乔治亚的萨瓦纳的历史博物馆。那你就可想而知这一片在美国人心目当中的位置了哈。那反正很多人还是去那片的广场上去找啊，找当时。阿甘的那个电影镜头的那个那个地方去各种拍照，啊、呃，当然也也有很多很浪漫的求婚啊，呃、都在那边。啊、呃，那这个小镇就那一带啊，大概有二十几个这种的小广场，呃，其实景色都差不多，然后它是连在一起的嘛。这一带呢，绝对是旅游区啦，这个人来人往，最最关键的是停车不好停。我们当时到了那个地方之后，就在那边，呃，当然我们也不不是说一定要想停下来，本来也想开车兜一兜啊，这这边的景色。那后来觉得，嗯，还是要呃停下来，但是呢，我们就停不下来。最后找了一家呃距离还比较远的一家博物馆、呃、停车停在那边，为了不感觉说是去蹭那边蹭这个停车停车场的，我们还。还专门买了博物馆的票，在那边又浪费了一个小时。那实际上就是确实这几个，据说是22个街心小广场，就这些广场是非常值得大家去逛一逛的。就是把车停好，然后下来走一走。它的公园、它的活橡树、它的建筑，它被称为是芝加哥之后第二个被命名为。拥有最酷的历史建筑的城市，然后它的那种建筑风格又是很典型的那种美国南部的建筑风格，所以说这个城市，啊、呃，乔治亚州的第五大城市啊，拍《阿甘正传》的这么一个城市，实际上从旅游的角度来说，呃，它其实在美国是蛮有知名度的，就是蛮重要的一个城市。也被誉为全美最有魔力的城市啊，所以如果说大家到 Georgia 我觉得呃亚特兰大肯定是必去的。那么萨瓦纳其实我也觉得是必去的。就如果你时间得空啊，你可以有那么半天的时间，在这萨瓦纳的22个街心广场走一走，去感受哈、啊，它它那边还有马车。就是他保留的那种，就属于这种旅游的项目嘛。很多人也坐着马车逛这个街心广场，就是你可以找一张长凳坐下来啊，去感受这种马车在你身边这个驾驶过啊，去感受啊他们活像素啊垂下来的那个随风飘摆的胡须啊，去想象啊那根羽毛飘在你抬头可以看到的那半空中。然后，去感受《阿甘正传》的那段，那句经典台词。有的时候，人生啊，就像那一根随风飘摆的羽毛，它没有一个确定性。我们其实一直在追求生命当中的一些确定性，但其实有些东西我们暂时是想不明白的。那当你不明白人生的意义的时候，你就做你喜欢做的事情啊。这个其实。也是《阿甘正传》的这部电影，就给我们带来的一个啊、呃，对生命的一个诠释。当你不明白生命的意义的时候，你就做你喜欢做的事。OK， 那么用了三期的篇幅聊了一下 Georgia 乔治亚州。那么下一期呢，我们可能要进入佛州，佛罗里达州，去探访佛罗里达州的三个城市：杰克逊威尔、奥兰多。和迈阿密，好吧，那么这一期就到这里。